0: Amigo, estou aqui. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. A amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. Passando de Toy Story por Roberto Carlos até fundo de quintal, a amizade é importante para todo mundo, inclusive para gente. Hoje o tema do podcast é amizade.
1: Uh! Pop, 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 pop. Já pensou em observar o sentir como centro de vários assuntos? Então
0: você está no lugar
1: certo. Aqui quem fala é Amanda Gurgel.
0: Aqui é a Ingrid Martins e o Cinto Logo Existo está no ar.
1: Chegamos a mais um episódio do Cinto Logo Existe Podcast e hoje vamos falar sobre esse tema maravilhoso, que são as nossas relações, que são as nossas amizades E eu já quero começar falando sobre as fases da vida, né? Então, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente sente uma necessidade de se conectar mais com com quantidade, né? Quantidade de pessoas, tanto é que a gente acha incrível pessoas que têm vários amigos, a gente quer ter vários amigos, várias relações. Eu sei que cada pessoa tem uma vivência diferente, né? Pessoas realmente tiveram vários amigos, pessoas tiveram poucos amigos. É... Então, não é tanto sobre isso, mas é, é sobre a gente perceber, né? Essas, essas variações que a gente passa ao longo da vida, né? Então, num certo período, a gente prioriza muito a quantidade e depois de um tempo... Eu tô falando de um, de um modo geral, né? E depois de um tempo, a gente começa a perceber que a quantidade não, não leva a lugar nenhum, né? Que a qualidade é muito mais importante. Daí já é algo bem batido, né? A gente vê sobre esses temas no, na internet, a gente fala sobre esses temas... Mas hoje vamos, vamos passar aqui por, por vários pontos importantes das relações. Ingrid. Fale <risos> comigo. Você percebeu, mais ou menos em qual fase da sua vida, esse marco de amizade? Onde antes você queria ter mais amigos? Não sei se você era essa pessoa, eu falo mais no Sim. geral. E depois você passou por, por esse momento de perceber que, na verdade, não é bem assim funciona.
0: Eu acho que é a partir do, do momento que a gente começa a ter relação com outras pessoas fora da nossa família, que na infância a gente está muito restrito, né? Se você tem família pequena, como eu, por exemplo, eu fui uma criança até determinada idade muito solitária. É, porque não tinha primos... Né? não tinha essa convivência com outras crianças, e isso foi abranger quando a minha mãe começou a se relacionar com meu padrasto, que tem uma família grande, tem outras crianças, e também no colégio. Então, nesse momento, é legal ter muitos amigos, né? Você está começando a descobrir outras pessoas que não são a sua família. Eu costumo dizer que a família é a primeira referência de amizade... E uma pessoa que vai te desafiar Com relação a Índole, né? Com relação a A postura, enfim, a ética então... cortando
1: rapidinho Porque a relação com a nossa família Pai, mãe, né? A família mais núcleo mesmo Ela é uma coisa Sim E aí depois vem os irmãos, quando se tem irmãos Sim né? Você aprende a compartilhar, você aprende que você não é o centro do mundo Sim Aí depois tem os primos também, Sim. que muitas vezes fazem o papel de irmão. Sim. E além disso, tem os vizinhos. Uhum. Vizinhos da rua, vizinhos Sim. do bairro, vizinhos do condomínio. E aí depois tem a escola. Sim. Né? Então passa por vários processos. E aí a gente vai, vai se, se relacionando diferente com essas pessoas. Quando tem essas pessoas, que às vezes Sim. não tem.
0: Sim. E aí a gente chega à relação com as pessoas da escola... E nesse período parece que o círculo de amizade ele se abre mais, né? Porque você tá ali numa turma com 30 pessoas. E aí tem aquelas que você vai gostar, aquelas que você é a melhor amiga que senta do lado, ou que você vai esperar pra estar tá junto no recreio e tudo mais. Eu acho que o primeiro marco que eu tive com. com mudança de amizade foi quando eu saí do colégio na adolescência, porque óbvio, você tem as mudanças né, ao longo do tempo, que você vai mudando de série e tudo mais, mas quando eu saí do colégio, eu acho que foi a, a primeira vez que eu tive que me afastar de pessoas que eu convivia todos os dias, e os objetivos mudam, então, uns vão estudar umas coisas, outros vão estudar outras. A gente não se vê mais todo dia. Algumas relações que são próximas, você vê que não se sustentam com o tempo. Então, eu acho que aí foi o primeiro marco mesmo de... É, o primeiro corte, né? Porque uhum. eu acho que a gente passa por vários cortes. É, acho não, tenho certeza. A gente passa por vários cortes. É, na nossa quantidade de amigos e também vão chegando pessoas novas ao longo da vida.
1: Pra mim foi... Eu sempre estudei no mesmo colégio. Não, antes de tudo. Minha família é muito grande, então meus primos sempre foram muito juntos, a gente brincava juntos e tal. E depois eu fui pra um colégio, fiquei bastante tempo nesse colégio. Antes disso tinha creche. Na creche eu era muito... Eu, era, eu sempre fui uma criança muito alegre, muito pra cima. Então, eu passei por fases muito, muito extremos. Muito de extremo mesmo. Então, na época da creche, tem umas gravações de vídeo. Tipo, as crianças aplaudindo com os palmas. Eu tava na sala, as pessoas batiam palmas. Meu Deus, era a Xuxa descendo da nave. Aí, no, na, na alfabetização, eram três pessoas. E eu ficava mais excluída. Porque esses dois se identificavam... É, e eu ficava mais excluidinha depois
0: <risos> eu tô rindo ainda de você chegando na creche e sendo aplaudida, meu Deus do céu é, gente, muito engraçado esse vídeo
1: eu não falei assim, você todo mundo gostava de você, na creche todo mundo gostava de você aí eu vi o vídeo de média, todo mundo, muito feliz com a minha chegada é, na escola, que eu estudei muitos anos eu me dava bem com todo mundo é... E é legal, assim, quando você estuda muito tempo, você vai criando relação com as pessoas, né? Tu era popularzinha do colégio? Eu me sinto popularzinha desse, dessa escola. Aham. Uhum. Dessa escola. Dessa sala, né? Porque eu não era da escola. Eu era da, da sala. Sim. Eu me sentia, assim. Não sei se eu era, mas eu me sentia. É... E aí, depois, entrou no ensino médio... E aí foi um divisor de águas para mim. Foi ali que eu percebi que eu mudei. Porque várias pessoas iriam mudar de escolas Meu grupo, né? Iria mudar de escola. Minha mãe não queria me botar nessa escola. Quando chegou nesse período que eu fui para uma outra escola, eu resolvi ficar mais na minha. Então eu fui bem mais seletiva em relação a algumas amizades. Na verdade, não fui nem seletiva. Eu fui fechada mesmo. Eu não estava aberta a fazer amizade. Eu, é, é muito interessante, assim, que... Virou uma chavezinha pra mim E eu me tornei uma outra pessoa E só depois, quando eu entrei na faculdade que, que eu percebi Que eu poderia ser aberta E seletiva ao mesmo tempo Eu poderia estar mais aberta para que as pessoas chegassem até mim Mas eu também Não queria ser amiga de todo mundo né? Então eu nesse.
0: Algo que a idade ajuda também né? Sim A idade ajuda muito nesse sentido Mas você sente que nesse, Nessas mudanças é, você tinha alguma dependência de algumas amizades Sim. e que você acabou tendo que abrir mão por algum motivo e tal? Você criou relações de dependência ou você conseguiu é, desfazer os laços ou entender esse novo momento de uma forma mais tran tranquila? Assim.
1: Não, era bem dependente de algumas amizades, tanto na primeira escola, na segunda também, porque eu tinha uma amiga na, no ensino médio, uma amiga que era muito grudada comigo. E que ela sempre. Ela odiava estudar. E aí ela sempre saía no, no finalzinho do ano uhum. pra, passar de, pra passar de ano. E aí eu ficava desesperada. Porque eu já sabia, quando ia chegando ali em agosto, eu ficava falando: estuda, por favor, <risos> estuda. E eu sabia que ela não ia passar. E. Eu, era horrível, assim, o que eu sentia. Porque. Eu lembro que eu ficava inventando coisas pra fazer na hora do recreio, né? Na hora do intervalo. Porque eu não me relacionava com as pessoas. Eu não estava aberta. A isso. Eu era bem fechada e... Sei lá, também não sei se as pessoas tinham interesse em se relacionar comigo, sabe? Sim. Então eu entrei muito numa, assim... Tipo, não me importo com, com essas pessoas daqui, sabe?
0: É, eu acho que é uma espécie de crise de adolescência também, é, né? Sim. Cada um passa por isso de uma forma. Se você tem uma tendência... E óbvio aqui, vamos falar muito disso, tipo, não tem como fugir, estereótipos, né, é, se, você, se você tem o estereótipo de ser o popular do colégio, principalmente na época ali que a gente viveu o ensino médio, você já larga um pouco ali na frente de ter amizades, Sim. das pessoas quererem chegar e tal, e se você não tem isso, você talvez acabe... No seu caso, pelo que eu entendi... Você era popularzinha e tal... Quando você mudou de colégio... Foi uma escolha que você fez... Algumas pessoas não têm esse direito Sim. de escolha... Elas se fecham pela própria é, situação delas... Assim... Não, não tem... É, às vezes é muito tímida... Às vezes faz aquele estilo mais estudiosa... E aí pode parecer um pouco estranha para algumas pessoas e tal... E, e isso causar um certo isolamento, assim. Então, acho que são duas, dois extremos muito complicados... Principalmente nessa fase, assim. Uma dependência muito grande de uma amizade. Mas também a solidão é, Sim. de não ter é, amizade. De não conseguir criar vínculos. E isso vale para qualquer fase da vida. Não só no colégio, né? Sim. Porque se você é muito dependente de uma pessoa... Num nível que você não consiga fazer alguma coisa sem essa pessoa. É um problema. Porque sem essa pessoa, sem qualquer pessoa, né? Sim. Porque tem gente que não consegue. Tipo, preciso ir ao shopping, mas não gosto de ir ao shopping sozinha. Preciso almoçar, mas não gosto, não gosto de sentar num lugar pra uhum. almoçar sozinha. Uhum. É... Isso é uma relação de dependência do outro... De coisas básicas da sua vida que você precisa fazer sozinha. Sim. Agora também tem um outro extremo de pessoas que se ou não conseguem criar relações. E preferem fazer tudo absolutamente sozinha. Ou dizem que preferem fazer absolutamente sozinhas. Porque Por não... É uma defesa. É uma defesa. Não consegue criar vínculos. E acaba assumindo isso porque é uma forma de doer menos. Né? Sim, sim.
1: É, eu sinto que eu vivi um pouquinho dos dois Talvez... Eu não, não quero levar também para um extremo, né? Porque eu não, não sinto que eu tive dificuldade Sabe? Mas, ao mesmo tempo, foi a partir do ensino médio que eu comecei a observar isso Eu pre prestava atenção No que, às vezes, algumas pessoas faziam com as outras Sim Sabe? Eu estava mais atenta a isso Porque isso era algo que estava mexendo comigo, de alguma forma mas eu não demonstrava. Tanto é que eu acredito que as pessoas que estudaram comigo, elas não reparavam que eu me incomodava com isso. Porque eu não passava que eu me incomodava com isso. E eu não queria que as pessoas sentissem também... Eu não queria, ao mesmo tempo que eu me incomodava, eu não queria me juntar às pessoas. Sim. Entendeu? E eu lembro que eu andava com, com os garotos. E aí, no, na, no intervalo, eles iam jogar futebol. Então, era o momento que eu ficava sozinha. E era o momento que eu levava livro. Só que eu nem lia os livros. Eu só fingia que eu estava lendo. Entendeu? <risos> era só pra passar o tempo e parecer que eu tô fazendo alguma coisa.
0: Ai, tá parecendo Ingridzinha hoje. Andando com fone de ouvido na rua. Pra não, <risos> não interagir com as pessoas. Eu tô numa fase de pouca interação da minha vida, assim. E, geralmente... Eu sou aquela pessoa que cria relações nos lugares que eu vou, assim. Então, eu vou no bar, eu crio uma Sim. relação com o garçom. Eu vou na livraria, eu crio uma relação com o livreiro, sabe? Uhum. Sempre tem uma coisa, mas agora eu tô mais... Fechadinha. Fechadinha em mim. A gente tem essas fases, né? Sim. Que a gente tem que abraçar, assim.
1: E outra coisa que eu sinto também é que a gente tem categorias de amigos. Você já percebeu isso,
0: né? Não, isso daí é a minha filosofia de vida há alguns anos, assim. Quando eu observei isso, eu me libertei de, é, de expectativas. Sim. Óbvio que nós somos seres humanos, eu gosto de falar isso. Eu falo isso e parece, tipo, não, vocês são dois cachorros aqui, tipo... <risos> falando, não. Somos seres humanos, a gente cria expectativa em cima das nossas relações... Algumas são expectativas válidas, é, porque, enfim, a relação é uma troca e, e às vezes você espera uma troca e não vem e tudo mais, mas entender o, é, o que o, cada amigo pode te entregar te ajuda a não ficar esperando algo que aquele amigo não vai conseguir. Uhum. Então, até puxando aí o que você falou de categorias de amigos, tipo, tem amigo que você pode emprestar dinheiro, porque você sabe que ele é corretíssimo. Tem amigo que não dá. Anda. Tem amigo que é aquele que vai ser ótimo pra sair pra um bar, beber, conversar sobre besteira. Mas você não vai conseguir entrar em assuntos profundos e coisas que te angustiam e que você precise de um conselho. Tem amigo que é mais conselheiro, mas é mais caseiro, você não vai conseguir sair pra um bar, mas você vai ter mais essa troca, mais essa afinidade nesse sentido. Tem amigo que você pode viajar e vocês vão se dar super bem. E amigos que. Amigo que você vai passar 15 dias viajando e você vai querer matar no meio da viagem. Uhum. Porque não serve para aquilo. Então, assim, só alguns, alguns tipos, mas eu acredito muito, assim, nisso. E eu acredito que isso. Salva relações, sabe? Porque Sim. como é que você vai virar para o seu amigo que é muito bom num papo de bar e tal, bebe uma cerveja, e entrar em assuntos super complexos com ele, que você tá precisando de um retorno com relação àquilo, ele não vai entregar e aquilo vai estremecer a relação de vocês, sabe?
1: Então, é, é importante que a gente tire um pouco da expectativa. Só que, ao mesmo tempo... Eu acho que com a amizade a gente é um pouco mais leve em relação a isso. A gente consegue distribuir melhor algumas pessoas. Sim. Com o um relacionamento amoroso, parece que a expectativa fica toda centrada na pessoa. A gente não tem com quem distribuir. Sim. A, a não ser que você viva um relacionamento não monogâmico. Mas quando você vive um relacionamento monogâmico, você deposita tudo ali naquela pessoa. Aquela pessoa vai ter que ser a pessoa que vai viver... Vai viver a parte, você vai viver as, as partes sociais, né? Então, vocês têm que sair. Ela também precisa ser profunda pra lidar com algumas questões internas. Ela precisa... Então, ela sempre precisa de muitas coisas. Então, por isso que, às vezes, isso pesa. Sim. E com amigos, a gente não tem tanta essa cobrança. A gente sabe que aquela pessoa é daquele jeito e que é isso.
0: Será que a gente tá, então, fazendo uma, um convite a relações amorosas não monogâmicas falando isso? Porque se a gente consegue categorizar é, com quem a gente vai lidar ali, com qual emoção a gente vai lidar com cada amizade, e numa relação monogâmica a gente não consegue fazer isso porque a gente escolheu uma pessoa e tudo acaba centrando ali naquela pessoa, será que a gente não tá fazendo um convite inconsciente a relações não monogâmicas? Só uma provocação que eu tô te fazendo. Eu acho
1: que a gente tem que botar... Eu vi, eu vi isso em algum lugar. A gente tem que botar todo mundo no mesmo patamar. Por que, que a gente coloca relacionamento amoroso como se estivesse no topo da lista? E essa pessoa tem, tem que suprir todas as suas necessidades? E por que, que a gente não, não enxerga todo mundo como relações que a gente tem na vida? Tem a relação amorosa e que talvez com essa pessoa você consiga se abrir mais profundamente. Ou não. Ou você gosta muito de viajar com essa pessoa. Mas tem uns amigos também. Então os amigos eles precisam fazer parte também. Você precisa distribuir Sim. esses amigos. Então o que acontece é que às vezes a gente entra numa relação. Muitas pessoas fazem isso. Inclusive eu. Entra numa relação e às vezes se afasta um pouco das amizades, porque é como se o relacionamento ele já suprisse muitas coisas. Sim.
0: E aí isso vira um problema, porque não vai suprir. Sim. Nossa, você se saiu muito bem, sua monogâmica. Porque, porque você conseguiu fugir do, do dilema do relacionamento não monogâmico que eu cutuquei. E saiu perfeitamente, falando que a gente tem que distribuir realmente essas... Até dentro da, ah, da nossa relação. Ah, você tava falando
1: de um convite pra gente abrir nossas relações?
0: É, tipo... Ai,
1: <risos> eu não tinha visto dessa forma, eu tinha visto como um convite pra gente rever a forma como a gente se relaciona. Não.
0: É, mais ou, ou menos isso, isso, mais ou menos isso. Enfim, sumo no caminho <risos> para <o> xingamento. <risos> Sou monogâmica. Eu sou monogâmica também. Não posso falar muita coisa. Sim, isso de se afastar é, das amizades por conta de entrar numa relação, eu acho muito bizarro. Eu acho absolutamente normal que no início de um relacionamento você esteja conhecendo mais a pessoa e você queira passar mais tempo com ela. É, acho absolutamente normal se você... Né, mora na mesma cidade que a pessoa e tal vocês se vejam com mais frequência mas assim abandonar as amizades por conta de um relacionamento você acaba depositando realmente é, aspectos da amizade naquele relacionamento e não é e a pessoa não vai entregar tudo assim óbvio que quando a gente se relaciona amorosamente com alguém a gente tenta buscar semelhanças né, na, na forma de pensar, na forma de agir Mas também tem muitas diferenças E saber lidar com isso é se relacionar né uhum.
1: Sabe uma coisa que eu estava pensando também? É... Nas tribos eu percebo muito isso, principalmente em aniversário Eu tenho uma certa dificuldade, não sei como que você é em relação a isso Eu tenho uma certa dificuldade de juntar minhas amizades eu não consigo, é uma dificuldade. Tipo, se eu tô aqui com você, eu vou ter dificuldade de chamar uma outra amiga pra vir pra cá. Parece que eu não
0: consigo distribuir essa... É esquisito isso, você sente isso? É porque você tem é, amizades de núcleos diferentes, né? Tipo...
1: Mas pra além disso, eu sinto que eu tenho dificuldade de juntar as pessoas.
0: Eu não tenho dificuldade de juntar as pessoas... Mas depende das pessoas. No geral, eu gosto de fazer os meus amigos se conhecerem e que eles tenham relações e tal. Mas, por exemplo, se eu tô trabalhando é... e eu tenho amigos da faculdade e eu tenho amigos da época do colégio, juntar essas pessoas num aniversário é difícil, é sabe? É difícil. E acaba virando isso, Mas essas Mas sabe por que é
1: estranho? Porque a gente tem máscaras diferentes pra lidar com cada amigo. Sim. E é como que a gente... Se coloca com uma mesma máscara Por exemplo, tem os grupos Tem o um grupo ali que você é mais A palhacinha Sim. A Que fala coisas engraçadas Tem um outro grupo que te vê como A estudiosa a Que vai sempre trazer alguma coisa intelectual Sim. Tem um, Sabe, então assim, tem essas máscaras E aí quando a gente junta todo mundo No mesmo ambiente, você fica meio perdida
0: e quem é você? Eu, por exemplo, tenho um apelido para cada grupo de amigos, assim. Então, os meus amigos da época do colégio me chamam de Preta. Ingrid Preta. Os meus amigos que eu fiz trabalhando em evento me chamam de, de Grim. Tem amigos que eu fiz numa época da minha vida que me chamam de Grigri. Então, assim... Pra cada pessoa, eu tenho inclusive um nome diferente. Ah, é, Green de Ingrid. Gri, Gri Ingrid. Gri. E o Grim? Grim. Não, de Green foi um chefe meu que ele falou assim: um dia ele me chamou de De Grim, e aí ele falou: é seu nome ao é contrário. Eu falei: não, meu nome ao é contrário é Dirgni. Você tá <risos> fazendo. Errado. Ah, é, De Grim. Você aí, tá fazendo. Errado. Aí ele foi e falou: vai ficar De Grim. E aí. Enfim, foi, ele foi meu chefe nas Olimpíadas. Então todo o evento que eu fiz depois tinha pessoas eu das
1: Olimpíadas. Você correndo nas Olimpíadas.
0: Nossa, eu andei muito nas Olimpíadas, cara. Eu andava mais de 30 km por dia. Não, mas exatamente. eu imaginei
1: você competindo mesmo.
0: Ah, porra, com mini pernas.
1: Mas essas tribos é, é interessante da gente pensar, né? Porque. Eu tenho muita dificuldade. E eu já já conversei isso com outras pessoas que falaram também que tinham dificuldade. Só que eu acho tão bonito quem consegue juntar. Inclusive, eu viro amiga de... A minha irmã mesmo é uma pessoa que eu... Quando eu tô com ela, eu conheço pessoas através dela e eu viro amiga dessas pessoas. E, às vezes, ela até já parou de falar com a pessoa e aquela, aquela ali virou minha amiga, sabe? Sim. Então, eu acho bonito, assim, juntar essas relações. Só que eu tenho uma, uma certa dificuldade.
0: Parece que as pessoas não... Não se combinam também. É, eu acho que eu consigo um pouco, assim, consigo reunir uma galera. Até na minha casa mesmo, tipo, ah, tu tá aqui, mas daqui a pouco vai chegar fulano, tá? E Sim. ciclano, e aí fica todo mundo numa roda. E você toma Coca-Cola? Tá, você vai ser Coca-Cola. Você é cerveja? Tá, você é cerveja. E aí é isso. Agora voltando pras
1: fases da vida, é, chega um certo momento, principalmente na fase adulta, eu acho que é na fase adulta. Porque é quando a gente tá passando por mais questões, mais problemas.
0: E que é... a gente tá, inclusive, resgatando os problemas das outras fases, né? É, sim. Porque quando, é, quando a gente é adulto, a gente é convidado... É muito convidado a lidar com as nossas sombras. Com as nossas dificuldades. E tudo fica muito... É, forte. E aí, hoje, principalmente... A gente é muito convidado a buscar terapia para lidar com isso. Com essas questões, com essas sombras. Com todas essas dificuldades que vêm, às vezes, lá da infância. E e aí, a gente entra na terapia achando... Uou, oh, entrei na terapia, agora vai, hein? E aí, vem só porrada e bomba. E você fala, meu Deus, autoconhecimento é horrível. Me tira daqui.
1: <risos> Mas é. E aí, a partir desse momento que você percebe... É... O valor das amizades que você foi construindo ao longo da vida. É... Você percebe também que muita gente não faz mais sentido. Tem pessoas que eu sou amiga desde a época da escola. E eu já ouvi gente falando isso também. Que eu não seria amiga hoje em dia. Tipo, se fosse para eu virar amiga hoje em dia, talvez eu não fosse. Sim. A gente carrega pessoas, sabe? É... Mas também tem pessoas que você... Foi para uma fase da sua vida. Foi para um momento da sua vida. Aquilo não, não foi se ressignificando. Porque a gente vai mudando, né? A gente vai mudando. Então, tem algumas pessoas que elas vão fazendo parte dessas mudanças. E elas vão mudando junto também. E tem pessoas que não. Então, deixa de fazer sentido,
0: né? É, as últimas eleições estão aí pra... As últimas eleições <risos> presidenciais estão aí para mostrar isso, né? Tem pessoas que você conseguia ter relações é, independente do do espectro político ali que a pessoa acreditava, se a pessoa é mais à direita, mais à esquerda, mais centro, você não estava nem aí. Às vezes você falava, ah, tu tá achando que tu é Mauricinho, vai votar na S, não sei o quê, mas ficava naquilo ali. As últimas eleições presidenciais, o que acabou de relação... Eu ouvi, assim, que acabou com relação amorosa, acabou com relação de amizade, acabou com relação familiar. Foi uma parada sinistra, sim. assim. E aí, nesse você acha que é importante,
1: é... quando a gente está passando por essas questões, né que a gente está mais seletivo com as amizades, você acha que é importante a gente rever as nossas amizades, rever quem de fato está com a gente, e de certa forma, não digo nem... Eu ia falar abrir mão, mas não digo nem abrir mão, mas talvez ressignificar aquela amizade, sabe? Botar em outro... Patamar.
0: É, eu acho que na verdade isso começa um pouco antes, assim, do quão criteriosa você é para ter as suas amizades é, trazendo para o meu lado, eu tenho uma certa dificuldade de confiar nas pessoas. Eu sou escorpiana, né? Eu sou trazendo para signo aqui mais uma vez esse podcast. Eu sou desconfiada por natureza. E eu tenho uns critérios, assim, eu sou muito observadora e os meus segredos, as minhas dores, as minhas alegrias, elas são muito valiosas pra mim. Então, pra eu chegar ao ponto de dividir com alguém, a gente precisa... Já aconteceu lá atrás... Eu consegui fazer isso é, mais rápido. E depois ver a pessoa saindo da minha vida e falar assim... Nossa, mas essa pessoa sabe coisas valiosas sobre mim, sabe? E eu não gostaria de... Tipo, eu, eu me enganei assim com, com essa amizade pela forma que a pessoa saiu da vida e tal. É, então eu acho que isso vai muito do critério que você escolheu lá atrás pra ter é, essa amizade. E eu realmente acredito que a gente tem que ser cuidadoso com a nossa história, sabe? Óbvio, a gente não tem que se fechar pro mundo, mas também a gente tem que olhar pra quem tá perto da gente e, e saber se pode contar e tal, ou se em algum momento vai rolar aquela régua que passa novamente... E se essa régua passar, em quem vai passar, sabe? Porque qual critério você utilizou ali para aquela pessoa estar naquela, na, na sua vida? A pessoa saiu da sua vida, mas você pode continuar confiando que simplesmente foi um momento de vida e que ela não, passa, não tá mais ali, mas foi algo genuíno e tal. Uhum. É... Nem sempre quando alguém sai da sua vida Precisa ser algo traumático, né? Uhum. Mas muitas vezes é Sim Mas eu acho também que Muitas vezes é algo muito natural
1: Sim Um afastamento Ou quando você tá passando por uma situação difícil aí você precisa daquela pessoa E aquela pessoa não tá disponível Sim é...
0: Você começa a ter um olhar diferente Sabe? E é legal falar isso dos momentos difíceis porque a gente tava falando sobre categoria de amizades e tal. É, e onde cada um se encaixa. Mas eu acredito que num momento difícil... Todos não, tem que se encaixar. Não tem, não tem categoria, é, sabe? Sim, sim. Todos no, e num nível. Todos num... É. É, do jeito que, que pode, do jeito que sabe. Na sua linguagem do amor. Uhum. Todos têm uma forma de ajudar. Sim. Então, se num momento difícil... Aquele amigo, aquela pessoa que falou que te ama... É, e que tá contigo e tal... Solta sua mão... Eu acho que é o um momento da régua. Sim. Por... Porque... E aí, independente de categoria, assim...
1: É porque, porque... são formas diferentes... Né? Tipo assim, vai ter aquela amizade, aí entra de novo nas categorias, mas são categorias é, que passam por essa régua. Mas vai ter a pessoa que, às vezes não vai estar presente com você diariamente, mas vai mandar alguma coisinha pra você
0: com um bilhetinho.
1: Sim. Ou tem a pessoa que vai te mandar mensagem todos os dias. Tem a pessoa que
0: vai na sua casa. então Tem é... a pessoa que vai querer te tirar de casa. É, sim sabe sim. Tem a pessoa que vai mandar a mensagem. Sim. Tem a pessoa que vai permanecer do lado apesar das dificuldades. Tem toda uma questão da linguagem do amor. Sim, sim. Né? Da forma de, de demonstrar. E eu não acredito que num momento de dificuldade... A amizade que se afasta seja... Uma amizade. A não ser que ela esteja passando por uma dificuldade tão Também, bem, assim, sim. sabe?
1: E é isso dentro da questão da comunicação.
0: Sim. Sempre
1: volta pra comunicação.
0: Sempre volta. A comunicação é um problema geral. Como a gente falou aqui no início do episódio, é, a gente falou algumas músicas, né? Então, Amigo Estou Aqui, do Toy Story, entra muito aí nessa questão, tipo independente de qualquer coisa, amigo estou aqui, a amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. Então isso passa por, tipo, independente das fases e uhum. tal, é, essa amizade vai permanecer. E aí óbvio, né, pelo que a gente conversou aqui ao longo do podcast, tem amizades que vão ficar lá atrás mesmo por escolhas de vida. Você saiu do, do colégio, cada um foi fazer alguma coisa e tal. É, e tem o Roberto Carlos com eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar aí ah, ele foi um pouco utópico né? porque é um <risos> milhão de amigos meu Deus do céu não, não tem nem tempo pra isso e outra coisa, isso que eu acho
1: legal também de trazer é, relação é igual uma plantinha que né? você tem que cuidar você tem que botar água e tal mas tem vários tipos de planta tem amizades que são como se fosse um cactos você vai lá, rega um pouquinho, mas você não precisa estar o tempo inteiro regando. Ela sobrevive por si só. Sim. Agora tem amizades ali, sei lá, uma bairro,
0: Meu Deus. Que se você
1: não botar, se você não cuidar dela, ela, 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 ela vai ser mais frágil. Sim. Eu tenho mais amizades cactos. Porque... Eu não consigo ficar mantendo diariamente uma... Ficar trocando e tal. Cactos sem espinhos. Importante dizer. Às vezes com esforço também. <risos> Mas assim, quando você encontra com a pessoa, tá tudo igual. sabe? Nem parece que você ficou no maior tempão sem se falar. Sabe? Sim. E você se sente, só pra gente finalizar. Você se sente aberta pra novas relações? Ou você sente que você já tá satisfeita com as suas amizades? Você sente que você... É... Enfim, você sente que
0: que já basta o que você tem. Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que eu me sinto aberta, que eu não tô fechada, né, pra novas hum. relações, mas eu sinto que eu circulo menos, sabe? É, eu circulo menos em locais que possam me trazer novas amizades, assim, é, de... Eu posso conhecer pessoas, mas eu não tô em lugares que necessariamente me ajudam a criar novas relações, sabe?
1: Sim. Eu sinto que... Eu tô aberta pra isso de uma forma natural. Sim. Não sou a pessoa que vai buscar novas amizades. Porque eu sempre falo isso as minhas amigas. Eu não tenho necessidade de ter novas amizades. Acho que eu tenho já tá suficiente. E eu gosto de dar conta das minhas amizades. Então eu gosto de, do meu jeito, nutrir essas amizades. Se eu sinto que eu abro muito, que não é nem meu, meu jeito, mas se eu abrir muito, eu acho que eu não vou conseguir dar conta. E é feio falar isso, dar conta, porque parece que é um trabalho. Mas, de certa forma, é um trabalho também. Sabe, é algo que você precisa é, manter, né? cuidar e tal. Então eu não sou aquela pessoa que vai correr atrás pra fazer novas amizades Sim. Mas se eu sentir que bateu,
0: que eu curto Aí eu abro espaço na minha vida, sabe? É isso É isso Você abriu espaço na sua vida pra mim Abri E você é uma boa amiga Ah, que lindo.
1: <risos>
0: Mas é quando acontece natural,
1: sabe? Entendeu? Sou mais seletiva Seletiva parece, que, parece que é antipático isso que eu tô falando, né? Mas tudo bem ser antipático também é. Às vezes. É porque eu sou mesmo. <risos> eu sou simpática e antipática ao mesmo tempo.
0: Antipático e simpático ao mesmo tempo. Ser introvertido e extrovertido ao mesmo tempo. É absolutamente normal. Como diria eu, vou vir <risos> Com a parte de música. Como diria Pete? Eu sou uma contradição e foge da minha mão fazer com que tudo que eu digo faça algum sentido. É. é isso é ser gente, né?
1: <risos> muito bonito, gostei
0: Então é isso
1: Resumindo tudo que falamos é... Passamos por momentos Na nossa vida, tem momentos que a gente prioriza A quantidade do que a qualidade Chega na fase adulta que a gente começa A ter vários problemas A gente percebe que É muito mais importante ter pessoas Ali que você de fato saiba Que tá contigo É olhar para essas relações amorosas também e colocá-la no, no mesmo nível das amizades nesse sentido de distribuir né categorizar não colocar tudo todas as expectativas numa única pessoa porque a gente não faz isso com as coisas amizades então é injusto fazer isso com relacionamento também e a seleção natural que vai acontecer naturalmente né <risos> A seleção natural que vai acontecer naturalmente é ótimo mas desse processo aí entender que Algumas pessoas vão se afastar, outras pessoas vão chegar. E que é isso. O que importa é a forma como a gente tá se sentindo dentro dessas relações. E o quanto a gente ainda tá se sentindo
0: afetado ou não por essa relação, né? Sim. E depois disso tudo eu vou deixar uma frase clichê aqui. Mas que é importante dizer. E eu tô dizendo até pra mim seja seu amigo também, né? Tente se olhar como você olha para os seus amigos e dizer para você o que você diria para os seus amigos nos momentos mais complicados e nos felizes também, que às vezes, né, a gente tem até dificuldade de identificar. Então,
1: se leve para passear. É Nossa, isso. Nossa, porque a primeira vez que eu fiz isso foi foi indo pra cachoeira sozinha e, nossa, é tão libertador. Que
0: perigo, Amanda. Tô zoada. <risos> é tão
1: libertador quando você. Por exemplo, quer ir no cinema e não tem ninguém pra ir contigo, você decide sozinho. Sim. Quer ir na cachoeira, quer ir na praia, e não tem ninguém pra ir contigo, você quer ir sozinho. Porque depois isso vira uma escolha. Tipo assim, ah não, hoje eu tô afim de ir sozinha. Então, é, é interessante fazer esses exercícios também.
0: É isso. Um beijo. Um beijo e até semana que vem.